0: Ascultați refi, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt în iată despre ce vom vorbi astăzi. Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnei un critic acerb al Kremlinului a murit în închisoare. În decembrie Navalny, în vârstă de 47 de ani, condamnat pentru delapidare, fusese transferat într-o colonie penală extrem de dură lângă cercul Arctic. Statele Unite încearcă să confirme informația după care vor decide drumul de urmat. A transmis consilierul pe probleme de securitate națională al casei albe. Volodimir Zelenski merge astăzi la Paris și Berlin cu câteva zile înaintea împlinirii a doi ani de când Ucraina a fost invadată de Rusia. Liderul de la Kiev negociază acorduri de securitate cu Germania și Franța, care presupun furnizarea de material militar, formarea de soldați și consolidarea industriei de apărare din Ucraina. Astăzi, coaliția este reunită din nou în încercarea de a ajunge la un acord pe comasare alegerilor. PNL vrea ca europarlamentarele să aibă loc împreună cu localele, în timp ce PSD dorește un calendar al alegerilor pentru tot anul. Noul termen limită pentru decizie este marți. Și unele abuzuri sexuale ar putea fi prevenite dacă angajaților le-ar fi solicitat un certificat de integritate, este ceea ce crede directoarea executivă a Asociației World Vision în România, Mihaela Naber. după ce un caz de viol asupra unei fetițe de șapte ani a scandalizat opinia publică. Minora a fost agresată sexual de un instructor de not în vârstă de 20 de ani de la clubul sportiv Dinam. Uniunea Europeană și Statele Unite arată cu degetul regimul rus, singurul responsabil de moartea opozantului Alexei Navalnyi. Navalnyi a murit în închisoarea din Siberia, în care se afla de câteva luni, a anunțat penitenciarul. Era opozantul numărul unu al Kremlinului. Vladimir Putin a fost informat de decesul acestuia. Alexei Navalny s-a simțit rău după ce a făcut o plimbare și a pierdut cunoștința, s-a intervenit pentru salvarea sa, dar medicilor nu le-a mai rămas decât să constate decesul, a precizat penitenciarul care a adăugat că urmează să fie stabilite cauzele morții. Uniunea Europeană, NATO, Statele Unite, Franța au transmis condoleanțe familiei, și rușilor care îndrăznesc să lupte pentru promovarea democrației și care denunță regimul politic actual din Rusia. Cristina Teaca a urmărit subiectul în direct acum cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
1: Bun găsit, Anca, începem cu începutul și amintim cine a fost Alexei Navalnei. Avea 47 de ani și era avocat de profesie, a cerut încă din 2007 transparența companiilor de stat, ornu nu, și a denunțat pe site-ul propriu de internet corupția din administrație. În 2011, Alexei Navalnăi conducea manifestațiile anti-Putin și a creat Fundația Anticorupție. În 2013 a avut un prim proces în care era făcut vinovat de escrocherie. A denunțat imediat un proces politic și a obținut în apel o condamnare cu suspendare. În 2013 a candidat la primăria din Moscova, a obținut doar 27% din voturi. În 2017 îl acuza pe premierul Dimitri Medvedev într-o anch- publicată pe YouTube că se află în fruntea unui imperiu imobiliar imobiliar finanțat de oligarh ruș. În 2018, Alexei Navalnei a fost interzis să candideze la alegerile prezidențiale. În 2020, opozantul rus a fost otrăvit cu novicioc. A fost internat în stare gravă în Siberia, iar ulterior a fost transferat în comă la Berlin la cererea familiei sale. Moscova a precizat că ancheta lor nu a scos la iveală prezența vreunei substanțe toxice. Novicioc este o substanță creată în perioada URSS în scopuri militare. Analizele au fost confirmate și de laboratoare din Franța și din Suedia. Convenția privind armele chimice interzice Noviciocul. Navalny l-a acuzat atunci pe Vladimir Putin că l-a otrăvit. Moscova i-a răspuns că este inacceptabilă acuzația. La începutul lui 2021, Navalnăi a revenit în Germania, iar din Germania în Rusia și a fost arestat imediat. Zeci de mii de simpatizanți au protestat în acel moment. Ulterior, Navalny a fost încarcerat pentru fraudă, iar organizația sa anticorupție a fost închisă sub acuzația de extremism. În 2022, Parlamentul European i-a acordat lui Alexei Navalny premiul Saharov pentru libertatea de gândire. În Rusia însă, numai Numele său era adăugat pe lista teroriștilor și a extremiștilor și a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie. Din temniță, el denunța însă invazia rusa-ucrainei. În 2023 a fost din nou condamnat, de această dată, la 19 ani de închisoare pentru extremism. Pe 1 februarie 2024, el ceruse rușilor să iasă la manifestații peste tot în Rusia cu ocazia alegerilor prezidențiale prevăzute să aibă loc între 15 și 17 martie și care, fără doar și poate, îl vor menține pe Vladimir Putin la putere, căci vineri Comisia Electorală a respins candidatura singurului contracandidat candidata lui Vladimir Putin este vorba de Boris Nadejdin, un opozant al lui Vladimir Putin, dar și a ofensivei sale din Ucraina și care urma să se prezinte la prezidențialele din martie din Rusia. Iar astfel, victoria președintelui rus pare a fi deja obținută, căci toți opozanții lui Vladimir Putin fie au fost otrăviți, fie se află în spatele gratiilor, fie au fost victimele unor morți subite, ori se află în exil.
0: Cristina, în ce condiții a fost ținut în închisoare Alexei Navalnei.
1: În ultimele luni a fost dus în această închisoare situată la nord de Cercul Polar, una izolată așadar în care condițiile de detenție erau foarte dure, după cum explică Marie Mendras, este profesoară la Sciences Po și specialistă în Rusia.
2: depuis le début de son incarcération il y a plus de 3 ani, ce sunt des conditions abominables
3: c'était de când a fost
1: încarcerat de mai bine de trei ani, Alexei Navalny a fost supus unor condiții groaznice. A fost o minune faptul că a supraviețuit grevei foamei pe care o declanșase în închisoare. Totodată a fost ținut izolat pentru perioade lungi și nu i s-au acordat îngrijiri medicale. Să nu uităm că avea nevoie să fie îngrijit căci a fost otrăvit în 2020, iar sănătatea sa era foarte fragilă. Putem spune că autoritățile ruse... Regimul lui Vladimir Putin l-a supus la o tortură
2: timp de trei ani. Donc on peut dire que les autorités russes et le régime de Poutine lui ont fait subir une torture pendant trois ans.
0: Cristina, care au fost reacțiile la această veste?
1: pentru responsabilii francezi, Alexei Navalny, este victima rezistenței duse împotriva unui sistem de opresiune. Șeful diplomației franceze Stefan Sejournea a scris pe rețeaua X că moartea lui Alexei Navalny ne amintește de realitatea regimului Vladimir Putin. Franța transmite condoleanțe familiei sale, apropiaților și poporului rus. Vicepreședinta americană Kamala Harris a afirmat că decesul lui Alexei Navalny constituie un nou semn a brutalității președintelui Vladimir Putin. Să fim clar, Rusia este responsabilă, a afirmat Kamala Harris în cadrul unei conferințe ce are loc în Germania. Alexei Navalny a plătit pentru curajul său cu viața, a reacționat de partea sa cancelarul Olaf Scholz. Premierul britanic Rishi Sunak, vorbește despre o imensă tragedie și a salutat curajul celui mai aprig apărător al democrației din Rusia. Rusia trebuie să răspunde la întrebări foarte serioase în ceea ce privește moartea lui Alexei Navalnăi, avertizează de partea sa șeful NATO. Iar unul dintre apropiații lui Navalnăi, un alt opozant rus exilat la Vilnius, în Lituania, Leonid Volkov, a denunțat un omor, la fel ca și laureatul Premiului Nobel pentru Pace din 2021, Dimitri Muratov, redactorul șef al jurnalului de opoziție Novaia Gazeta, interzis de Moscova. Dimitri Muratov susține, bine că este convins că Alexei Navalny a murit din cauza condițiilor de detenție. Președintele Letoniei scrie pe rețeaua X că Alexei Navalny a fost brutal asasinat de Kremlin, este un fapt și trebuie să se cunoască adevărata natura regimului actual din Rusia. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a afirmat că este bulversat de moartea opozantului rus întemnițat injust de regimul lui Vladimir Putin pentru că a apărat drepturile umane și democrația. Responsabilul spaniol a prezentat condoleanțe familiei și tuturor rușilor care apără din Rusia valorile democratice. Un Alexei Navalnăi asasinat va fi o mai mare amenințare pentru dictator decât un Alexei Navalnoi în viață Alexei Navalny a devenit nemuritor și îl va îngropa pe Putin, iată cum a reacționat scriitorul rus Boris Acunin, care trește în exil la Londra.
0: Mulțumesc, Cristina. Continuăm pe subiect. Moartea lui Navalny e o crimă de stat, o altă crimă politică dintr-un lung șir al regimului Putin, comentează la RFI istoricul Cosmin Popa. Interesele regimului au cerut anihilarea oricărei forme de opoziție la adresa președintelui rus, cu atât mai mult cu cât se apropie alegerile. Sistemul a demonstrat odată în plus că trebuie securizată orice posibilă coagulare a unei opoziții, adaugă istoricul. Cosmin Popa mai spune că reacțiile vehemente ale Occidentului după acest deces nu au puterea să clarifice condițiile morții lui Alexei Navalnei. Interviul Andrei Oros.
4: E un comunicat al administrației penitenciarelor care spune așa că deținutul Navalnei se plimba și deodată a căzut. Au fost chemați medicii închisorii, apoi a fost chemată salvarea, foarte interesant, cât de repede a venit salvarea într-o colonie din care că este Hantomasisk sau nu, E Emalonenesc. Adică, uitați-vă pe hartă și vedeți care e densitatea acolo, și că în decurs de o oră s-au încercat manevre de resuscitare, și până la urmă deținutul naval ne-a murit. Și că urmează să se stabilească motivele morți. Asta este comunicat.
5: Cum vi se pare?
4: Mi se pare că sună ca o crimă de stat. Pentru de ce? Din punct de vedere juridic, aici. Nu cunosc, că așa cum nici dumneavoastră nu cunoașteți, cauzele reale ale morții lui Navalny. Dar știu două lucruri. Ce anume că Navalny se afla în închisoare, în detenție, deci sub o formă de protecție a statului rus. Și mai știu un alt lucru fundamental, și anume că el a făcut obiectul unei tentative de otrăvire, unor tentative de otrăvire, care au fost anchetate chiar de el însuși și care cred că a adus foarte multe argumente convingătoare legate de implicarea autorităților rusești în aceste tentative. Și coroborând aceste informații, logica îmi spune că responsabilitatea statului rus într-o formă sau alta este directă. Mai mult decât atât, și interesele regimului cer anihilarea oricărei forme de opoziție organizată la adresa lui Vladimir Putin. deci, de acest punct de vedere, lucrurile se văd exact așa.
5: Există deja reacții Uniunea Europeană. NATO consideră Rusia vinovată de moartea lui Navalny. Jens Stoltenberg chiar solicită o anchetă. Spune uhum. el că Rusia trebuie să vină cu niște răspunsuri.
4: Eu nu țin minte un precedent în care Rusia să fi venit cu răspunsuri în urma unei închete credibile. Adică, sigur că trebuie acești oameni pe care i-a spomenit dumneavoastră, sunt oameni investiți cu putere politică, cu reprezentativitate, ei sunt obligați să-și mențină declarațiile în anumite limite, care țin de civilitate și de normele diplomatice, însă credibilitatea unei anchete întreprinse de Rusia, cred eu că e o discuție ceva mai complexă decât aceste norme diplomatice.
5: Oare am putea obține un răspuns la întrebarea de ce acum?
4: E foarte simplu, pentru că trebuie să ne gândim la efectele politice ale acestei dispariții. În primul rând, trebuie să spunem un lucru foarte limpede, că regimul Putin nu este la prima crimă politică. Ana Politkovskaya, Boris Nemtsov... Vladimir Karamurza se află în închisoare cu o pedeapsă de numai puțin de 25 de ani. Deci Alexei Navalny nu este decât o nouă o altă crimă politică într-un șir mult mai lung. De ce acum gândiți-vă că în Rusia vor avea loc va avea loc o, o ceremonie de revscarea a lui Putin pe care eu o numesc generos alegere deci, pe de altă parte, și pe de o parte, pe de altă parte, regimul a văzut foarte clar în cazul deșin, că în Rusia există o comandă socială în mediile urbane, mai ales foarte puternică pentru schimbare. Și atunci este o chestiune care ține de instinctul de conservare al dictaturilor să lipsească potențiala opoziție de un lider credibil care ar putea fi susținut de mai toate grupurile și grupuscurile din această opoziție. Pe de altă parte, cred că trebuie să ne gândim și la ce planuri politice are președintele Putin după aceste așa așa zise alegeri. Pentru că sunt convins că vor urma schimbări politice importante, cred că trebuie securizată orice posibilă manieră de coagulare a unei opoziții, atât din interiorul sistemului, cât și din afara ei. Așa că, din păcate, nu este ceva, este ceva șocant, dar judecând în logica regimului rusesc, având în vedere mecanismele și maniera lui de funcționare, care se bazează, în primul rând, pe intimidare, pe frică, pe recompensă și nu, de puține ori, pe asasinat, Lucrurile nu par
5: surprinzătoare. Pe de altă parte, în 2021 Navalny revenea în Rusia supraviețuind otrăvirii și atunci a pus problema de ce principalul opozant al lui Putin trebuia să se întoarcă în Rusia știind cumva ce l-așteaptă. De ce nu era opțiune să rămână și să facă opoziție din vest?
4: Iarăși trebuie să ne întoarcem la valorile sistemului politic rusesc și la valorile politice specifice societății ruse și să spunem că orice opoziție făcută în afara țării pentru Rusia nu funcționează. Ea a funcționat în cazul lui Lenin, a funcționat parțial în cazul bolșevicilor, dar a avut nevoie de un întreg mondial ca lucrurile să se schimbe și oricum ele s-au schimbat de după ce Lenin a venit în față, Iar Navalny s-a întors pentru că știa exact ca și Boris Nemtsov, de aceea ambii sunt morți acum, că singura modalitate de a face o poziție eficientă la regimul Putin este aceea de a-l înfrunta în mod direct pe terenul lui. Și de aceea Navalny s-a întors împotriva tuturor îndemnurilor și precauțiilor, pe care un om normal și le-ar fi luat.
5: Ce înseamnă dispariția sa pentru opoziția din Rusia?
4: Eu nu, nu am un răspuns foarte clar ce înseamnă această dispariție, dar vă pot spune cu certitudine că moartea lui Navalny nu va duce la scăderea intensității dorinței de schimbare a unei părți consistente a, a societății rusă. Ea nu va face decât să crească și controversele din jurul lui Nadejdin, care el însuși nu este un personaj în afara oricărei critici. De altfel, s-a impus public prin participarea la celebrele talk show propagandistice ale televiziunii ruse, nu să. Dar, declarațiile lui antirăzboinice au făcut ca el să devină rapid depozitarul speranțelor de schimbare din interiorul societății. Deci, în acest punct de vedere, Putin îți pe Dispariția fie și teoretică a existenței unui lider de opoziție care să, repet, să întrunească sprijinul tuturor grupul scurilor și alicilor. Însă ce se va întâmpla în condițiile în care dorința de schimbare din societatea rusă nu face decât să crească în fiecare zi, rămâne de văzut
0: istoricul Cosmin Popan 40 de minute, revenim la Cristina Teacă în redacția de la Paris. Cancelarul Olaf Scholz și președintele Volodymyr Zelenski au semnat un acord de securitate calificat drept istoric de responsabilul de la Berlin, care și-a exprimat determinarea să susțină Ucraina atât timp cât va fi necesar. La doi ani de la începutul acestui război teribil, trimitem un mesaj foarte clar președintelui Vladimir Putin. Nu slăbim cu nimic ajutorul destinat Ucrainei, a avertizat liderul german în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele ucrainean. În această seară, un acord similar va fi semnat și la Paris, la Palatul Elize Cristina.
1: Acordul ucrainean-german conține un ajutor militar suplimentar și imediat în sumă de 1,1 miliarde de euro. Liderul de la Kiev se află în Europa tocmai pentru a cere o mai mare susținere militară. Bineînțeles, ziua a fost marcată de decesul opozantului rus Alexei Navalny, iar președintele Zelenski a afirmat că Vladimir Putin va trebui să răspundă pentru crimele sale. Despre aceste acorduri de securitate am stat de vorbă cu Ulrich Buna, el este analist în geopolitică.
2: Très concrètement, il faut bien comprendre la genèse un petit peu de cette idée, c'est-à-dire que tant que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN,
1: Concret, ideea acestor acorduri de securitate este să-i fie furnizat Ucrainei un minimum de garanții într-un moment în care Ucraina așteaptă să integreze NATO. Iar în acest cadru sunt prevăzute să fie semnate mai multe acorduri cu Franța, cu Germania, cu Marea Britania, a fost semna deja cu Polonia și cu Statele Unite, pentru ca Ucraina să se asigure că aceste state îi vor furniza un ajutor atât timp cât va fi nevoie, este un ajutor economic militar, dar și pentru integrarea
2: europeană. Dans et une aide economic, et, et à
1: Berlinul anunță un angajament ferm de 1,1 miliarde de euro. O va face concret și Parisul?
2: Il est même certain qu'une nouvelle aide sera annoncée dans le de, la de de Volodymyr Zelensky. E aproape
1: sigur că Parisul va anunța un nou ajutor, clar, cu ocazia vizitei la Paris a lui Volodimir Zelenski. dar cred că mai degrabă Parisul va ajuta cu noi echipamente militare, noi tankuri Cezar, spre exemplu. Ideea este că Zelensky vrea să se asigure că va fi ajutat atât timp cât va avea nevoie, căci observăm că există unele tensiuni europene și chiar americane în ceea ce privește susținerea ucraineană în aceste acorduri practic va constrânge, putem spune, statele semnatare să se țină de promisiunile făcute că vor susține Kievul.
2: Voilà, les objectifs de cet accord là, c'est finalement de de rendre un petit peu contraignant, on va dire d'un point de certain de vue, euh le le soutien occidental à l'Ukraine.
1: Există o strategie europeană în ceea ce privește Kievul?
2: je pense quand même que globalement, l'idée directrice d'intégrer progressivement l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN, cette idée là elle est vraiment partagée par tout le monde.
1: Cred că, în general, toată lumea este de acord cu integrarea ucrainei în Uniunea Europeană și în NATO, dar nu toată lumea este de acord în ceea ce privește modalitatea de integrare. Iar aceste dezacorduri le putem lega direct de apărarea europeană. Francezii au promovat mereu o apărare extrem de autonomă. În timp ce Germania și diverse state din Europa Centrală nu doresc să se angajeze într o viitoare apărare europeană, motiv pentru care Ucraina a reușit să scoată în evidență această problematică europeană a modului în care Uniunea Europeană ar trebui să își gestioneze propria apărare.
2: Et donc, dans ce cadre là, effectivement, je dirais que l'Ukraine est un peu un révélateur de ces tensions internes sur la, sur la façon dont, dont la défense de l'Union européenne doit. Être
0: L-am ascultat pe analistul Urich Buna. Mulțumesc, Cristina. Rusia refuză să-l aresteze și să-l extradeze pe fugarul Ilan Shor, condamnat în dosarul fraudei bancare. Shor a părăsit Israelul, unde s-a aflat în ultimii ani după ce a fugit din Moldova în 2019, iar acum se află la Moscova. Președinta Maya Sandu susține că Kremlinul îl va folosi pe Shor pentru a destabiliza situația în
3: Republica Moldova. Valeria Vițu, de la Chișinău. Federația Rusă, în calitate de stat membru al organizației Interpol, nu șonorează obligațiile, o spune șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională, Viorel Centiu. Declarația a fost făcută la Jurnal TV.
6: Am recepționat răspunsul Federației Ruse, care, în opinia mea, este unul absurd și abirant. De ce autoritățile de Federația Rusă invocă articolul 3 al Constituției și anume neimplicare în cazul șor. Țin să reamintesc că, de fapt, articolul 3 vorbește din implicarea organizației în chestiuni politice, militare, religioase și sociale. Însă, vreau să vă reamintesc că în 2021, Comisia de Control a fișierilor a declarat că solicitare. Moldova cu privire la anunțarea lui Șor în căutare internațională cu areș și extradare, este perfect legal și corespunde prevederilor atât a Constituției, vorbind de articolul 3, cât și a regulilor de procesare a informației. Astăzi, recepționând acest mesaj aberant și absurd de cei ce vă spuneam anterior, Federația Rusă nu se implică invocând anume articolul 3. Lucrurile uh, se complică la momentul dat și cei din Federația Rusă vorbeau de faptul că a intrat ultima dată sau ieșit în 2014. După așor vine și zice că nu el este în Federația Rusă. Și aici am vorbit de credibilitate și iarăși având acest răspuns la mână, vreau să vă zic că nu-și onorează obligațiile Federația Rusă ca un stat membru al grăului organizației.
3: Verel Centiu a interpelat Secretariatul General de la Lyon, Franța, pentru a clarifica lucrurile și ce poate face Republica Moldova în cazul în care Rusia refuză să-l aresteze și să-l extradeze pe Ilan Șor.
6: Am transmis o solicitare în adresă Secretariatului General cu cei ce ne-a declarat Federația Rusă, cei ce ne transmis în adresa noastră și suntem în așteptare unei poziții ca să putem ști ce urm- I să fi întreprins pe viitor opinia mea este că cei din Federația Rusă nu vor să întreprindă măsurile necesare, nu vor să respecte și să onoreze obligațiile, și nu vor să uh, rețină și-l aresteze pe la înșor, conform acelor privederi care de fapt sunt obligatorii pentru toate statele membre. Și ce se încearcă a invoca este o pură aberație, cum vă spuneam, și lucrurile astea nu pot fi acceptate de autoritățile din Republica Moldova.
3: Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, oază. Antoi spune că Rusia îl va folosi pe Ilanșor pentru a destabiliza situația din Republica Moldova.
7: Deci Ilanșor este agent care astăzi regimul lui Putin mizează pentru a destabiliza situația în Republica Moldova și pentru a întoarce Republica Moldova în zona de influență a Federației Ruse. Deci cu agenții care îl tradează pe Putin așa cum eu consideră de exemplu Litvinin, cu cine mai ține minte Poloniu 210 etc. sau Bashirov nu știu cine acolo, cu Novicioc. Regimul lui Putin inimicește pe cei care îi consideră trădători și îi apiră pe cei care sunt agenți utili. În cazul dat, în Shor este agent al regimului Putin, lasem la o parte amintirile cu familia Shor, cu familia Pescov să odihneau pe insulele Maldive. În cazul dat, Shor execută. Prin urmare, Federația Rusă nu numai că o să-l protejeze, dar o să-l financeze și o să-l folosească pentru a-și atinge scopul. The
3: weather is nice today și președinta Maia Sandu a venit cu o reacție pe marginea refuzului Federației Ruse de a-l extrada pe fugarul Ilan Shor. Citez, Kremlinul vrea să-l folosească în continuare pe Shor și toată gruparea lui coruptă pentru a destabiliza Republica Moldova, pentru a submina instituțiile țării și pentru a lucra împotriva interesului cetățenilor Republicii Moldova. Instituțiile responsabile vor continua eforturile pentru ca acest personaj și toți cei care participă la astfel de activități să răspundă să fie sancționați potrivit legii pentru pentru toate lucrurile pe care le-au făcut și pe care le continuă să le facă. Pentru că aceste acțiuni de destabilizare, folosind banii unui stat străin, unui stat care are atitudine agresivă în raport cu Republica Moldova, evident că sunt abuzuri care trebuie pedepsite, întrucât sunt interzise de legea, precizat președinta Maya Sandu. Amintim că în aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat la 15 ani de închisoare pe deputatul fugar Ilan Shor, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată în lipsa lui Șor, care a fugit din țară în 2019. Șor este învinuit pentru nouă capete de acuzare în dosarul fraudei bancare. El a fost dat în căutare internațională. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI. În actualitatea internă acum o nouă reacție contondentă
0: pe fondul scandalului din coaliție. Dacă PNL își dorește să arunce țara în criză, să iasă de la guvernare, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. Asta după ce voși din Formațiunea Liberală au avansat scenariul ruperii coaliției în cazul în care negocierile privind comasarea alegerilor eșuează. Noi discuții au loc astăzi între cele două partide. Marius Budăi a spus lui Cosmin Ruscior unde a greșit PNL. Vreau să spun
8: de la început să fie foarte clar. Noi PSD nu am cerut nicio coaliție pentru a discuta, nu negocia măcar, pentru a discuta pentru, despre comasare. Și mai ales știți ce nu am văzut eu. Nu am văzut ca în perioada critică a discuțiilor cu transportatorii, cu agricultorii, cu alte sindicate, atunci când oamenii erau în stradă și strigau problemele, nu am văzut ca cineva din PNL să ceară coaliție pentru a discuta aceste discuții. Nu am văzut ca PNL să ceară coaliție, acum să rezolvăm ceea ce spun unii pe bună de tate, cei din sănătate. Deci n-am văzut solicitări de astea. Acum, când e vorba de pozițiile dumnealor, sunt de toate extrem de interesat în a solicita ședințe de coaliție peste ședințe de coaliție.
9: Va ceda, domnule Budăi, PSD-ul în fața PNL la discuțiile de astăzi? Cred că
8: vorbesc în numele PSD când spun că invităm să facem ședințe de coaliție, să discutăm mai puțină politică și să discutăm mai mult cum să rezolvăm problemele oamenilor.
9: Bun, dar acum aveți o problemă în coaliție legată tot de o problemă care vizează pe oameni. E vorba de alegeri. Sunt patru runde de alegeri, cinci, de fapt, dacă ne gândim că la prezidențiale sunt două tururi de scrutin. Ați vorbit și dumneavoastră PSD-ul și cei de la PNL despre această oboseală, despre riscul ca oamenii să-și piardă apetitul pentru procesul electoral până la finalul acestui an. Deci e o decizie pe undeva importantă importantă pentru cetățeni. Cum o veți tranșa?
8: Când vorbești de fiecare punct de scutiv, nu că te adresezi cetățenilor, dar repet... Noi PSD nu am cerut niciodată coaliție pentru comasare. Noi PSD, PSD vrem să cerem coaliție pentru a rezolva problemelor oamenilor, dar se pare că nu interesează cu partenerii noștri în acest moment decât pozițiile dumneavoastră. Noi PSD nu am vorbit de comasare decât ca acțiune la ceea ce au spus colegii noștri și ca parteneri de coaliție. Da, discutăm orice partener de coaliție ridică o problemă în coaliție, dar din 2022 ați auzit doar colegi de la PNL vorbind de comasare. Noi suntem pregătiți să mergem așa cum scrie acum în lege, la fiecare tur de scutim. S-a întâmplat să fie anul ăsta toate în același an. Așa cum scrie, mergem la fiecare tur de discuții. Nu înțeleg de ce ați putea discuție.
9: Adică există și varianta să nu mai faceți comansare, Asta ne spuneți.
8: Eu vă spun că acum în lege există posibilitatea și nu posibilitatea. Există certitudinea că alegerile din 9 iunie vor fi cele europarlamentare. În septembrie vom avea locale, urmând după aia de parlamentare și de prezidențare. Dacă dumnealor sunt atât de întăriți pe această comasare, o discutăm dacă asta-și doresc. Dar, repet, mi-aș dori să discutăm mai mult despre problemele oamenilor și despre pozițiile unor dintre politicieni.
9: Bun, dar ați avut ocazia să discutați în coaliție și despre problemele cetățenilor în diverse etape ale acestei guvernări comune PSD-PNL?
8: Puneți mi dacă vă aduceți aminte dacă în criza când au fost agricultorii și transportatorii în stradă, PNL se ceară voa coaliției pentru a rezolva acea problemă.
9: Dar PSD-ul pe fond este interesat de o comasare sau nu? PSD-ul pe fond este interesat în rezolvarea problemelor cetățenilor români. Asta este o problemă? Faptul că vor fi patru tururi, cinci tururi de scrutin în acest an?
8: Putem discuta și am spus că nu este o problemă și nu sunt acum, că tot eu am spus public și n-am să de zi de ceea ce am spus, că alegeri comansate au mai fost și în România și sunt și acum la aceste tururi europarlamentare și în alte state din Europeană. Dar principala problemă, eu cred că trebuie să fie rezolvarea problemelor cetățenilor, rezolvarea celor din problemelor celor din stradă și cele ce urmează.
9: Vă temeți, domnule Budăi, că PNL ar putea să rupă coaliția cu PSD-ul?
8: N-am să folosesc un crișeu, dar eu sunt un copil simplu, crescut la bunici, mai mult, doar cu mamă, eu mă tem doar de Dumnezeu. Iar dacă trebuie să ne prezentăm în fața cetățenilor cât mai curând, nu este nicio problemă, ne prezentăm în fața cetățenilor. Repet, în 2021, noi psd am fi putut sta deoparte să lăsăm dreapta am văzut ce a făcut 2020-2021, ce împrumuturi, ce achiziții, la ce prețuri, miliarde de vaccinuri și așa mai departe. Și puteam să stăm departe, dar nu. Bun, dar Dacă este... își dorește PNL să arunce țara în criză, să iasă la guvernare. Nu e o problemă. Noi am venit la guvernare ca să asigurăm stabilitate. Dacă dumnealor vor să, să arunce țara în haus,
9: Totuși, PSD, domnule Budăi, ar avea mai multe de pierdut dacă nu se înțelege acum cu PNL-ul, pentru că liberalii ar putea încerca, teoretic, evident, formarea unui pol de dreapta alături de USR, PMP, Forța Dreptei, eventualul DMR, pe când socialdemocrații nu prea au marjă de manevră, adică ar putea cel mult să facă tot teoretic un guvern cu aur, ceea ce evident l-ar decredibiliza în ochii uh, unor voastră... parteneri europeni. Sunteți, asta Bunea. ar fi întrebarea, sunteți într o poziție de inferioritate acum față de PNL?
8: Exclus. Exclus și o arată și sondajele. Nu. Nu am văzut solicitare de la PNL pentru coaliție atunci când agricultorii erau în stradă.
9: De ce nu cere PSD-ul o asemenea a coaliției? PSD-ul tot timpul a cerut astfel de coaliții, PSD-ul tot timpul a discutat și vă aduc aminte
8: și eram ministru. Eram ministru la Ministerul Muncii când era criza din învățământ și l-am văzut pe Ciolacu, shoulder by shoulder, să folosesc așa o expresie a unui clasic, lângă Nicolae Ciucă, în calitate de premier Nicolae Ciucă. L-am văzut acolo implicat pe Marcel Ciolac împreună cu alți colegi de ai noștri să rezolvăm problemele celor din educație care știți foarte bine ce riscuri erau asupra 3,6 milioane de copii. Nu, vreau mai multă grijă și discuție pentru problemele cetățenilor și mai puțină discuție politică.
0: A fost deputatul PSD Marius Budăi. Unele abuzuri sexuale ar putea fi prevenite dacă patronile solicită angajaților un certificat de integritate. Iată ce spune la RFI directoarea executivă a Asociației World Vision România, Mihaela Nabăr, după ce un caz de viol asupra unei fetițe de șapte ani a scandalizat opinia publică. Minora a fost agresată sexual de un instructor de not în vârstă de 20 de ani de la clubul sportiv Dinamo. Mihaela Nabăr i-a spus lui Cosmin Ruscior cum pot fi prevenite asemenea abuzuri.
10: Sunt foarte multe metode prin care cazurile de abuz ar putea fi prevenite. Vorbim de foarte multă vreme despre prevenirea cazurilor de abuz și nu despre tratarea abuzurilor, pentru că știm foarte bine că lasă urme adânci, iar în cazul acesta urmele vor fi extrem de de adânci și asupra părinților care au fost, în sala respectivă sau au asistat la la acest act. Ce am putea face? În primul rând, ceea ce legea ne, ne obligă să facem. Știm foarte bine că legislația și legea 118 din iunie 2019 privind registrul agresorilor sexuali ne spune clar că orice entitate care desfășoară activități directe cu minorii ar trebui să ceară certificate de de integritate sau cazier judiciar dacă persoana care interacționează direct cu copiii este cetățean străin. Ce trebuie să facem și este un articol foarte clar, articolul 18, trebuie să cerem toate instituțiile care desfășurăm activități directe cu copiii, să cerem toate aceste documente înainte de a încheia contracte de muncă, contracte de voluntariat sau orice fel de contracte care presupun raporturi de activitate sau presupun activități directe cu copiii. O altă măsură ar trebui să fie aceea de a reveni și forma în permanență, atât inițial, cât și pe parcursul desfășurării acestor activități, de a forma personalul care lucrează cu copiii sau care interacționează direct cu copiii, de a face campanii de informare și, asupra, uh, și la nivelul profesioniștilor care interacționează cu copiii, dar și la nivelul copiilor și adolescenților. În România avem copii și tineri care nu știu ce este acela un abuz și agresiune. Adică nu știu să recunoască semnele de de abuz și
9: agresiune. Apropo de certificatul acesta de integritate la care v-ați referit mai devreme, ce presupune el și cum poate fi obținut?
10: Toți cei care interacționează cu copiii direct, Toate instituțiile pot să obțină acest certificat de de integritate, el se poate obține și sperăm și tot solicităm să poate să fie obținut de peste tot și, și online, deci este un cazier practic, un cazier judiciar. Pe, ca, pe, care pe
9: care tu, angajator, îl cer de la instituțiile statului, de la poliție, tu, probabil. Pe care,
10: exact, de la poliție, pe care tu, ca angajator, îl ceri persoanei care se angajează. Deci persoana care se angajează sau cu care urmează să desfășori diverse uh, raporturi contractuale, pentru că la rândul ei persoana interacționează în activități cu copii, este obligată să aducă acest certificat de integritate sau cazier judiciar da, de la instituțiile statului, de la poliție Română, înainte de a se încheia orice formă de colaborare. Deci persoana care este angajatorul, persoana juridică care desfășoară activitățile, solicită celui care persoanei fizice care urmează să desfășoare aceste activități, acest cazier uh, judiciar.
9: Cât de solid e. e de fapt acest certificat de integritate? Adică e o garanție în sine? Pentru că tu poți să ai un cazier curat, dar de fapt să fii un prădător sexual uh, care nu a fost încă prins.
10: Evident că de, de foarte multe ori sau sunt situații în care aceste certificate de integritate sau cazier uh, judiciar nu, ref, uh, nu îmi spune tot despre profilul unei persoane, dar a, acesta este și motivul pentru care nu este singurul instrument. Adică toți cei care desfășurăm activități cu, direct cu copiii suntem obligați conform legii să avem personal instruit, să avem personal care instruiește persoanele care intră în activități, instruiesc inițial și apoi la fiecare șase luni facem aceste instruiri, facem aceste verificări. Există de asemenea campanii care să și activități directe. Mergem direct către copii și îi întrebăm. Există mecanisme de sesizare foarte intenționale dacă vrem să facem lucrul acesta și trebuie să o facem. Deci bineînțeles, așa cum menționați și dumneavoastră, că acest certificat de integritate nu este singurul care trebuie luat în considerare și clar vom avea rezolvate toate problemele și nu vom avea situații de
9: abuz. Cât de extins este de fapt în România fenomenul agresiunilor sexuale asupra copiilor? Din datele World Vision în România am văzut că unul din trei adolescenți nu ar avea încredere să discute cu părinții dacă ar trece printr-un asemenea episod de abuz sexual, fie de rușine, fie dintr-o oarecare teamă. Cum stăm la, la acest capitol?
10: Sunt foarte multe tipuri de abuz și sunt abuzurile sexuale cresc de la un an la altul, așa cum menționați și dumneavoastră, da, 24% dintre tinerii și adolescenții noștri ne spun că s-au confruntat la școală cu comentarii de natură sexuală. Mai mult de atât, 51% și peste jumătate ne spun că au avut de-a face cu priviri insistente asupra corpului lor și această categorie este acea categorie care știe să identifice aceste lucruri.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Naber, este directoarea executivă Asociației World Vision România. Mulți dintre olimpicii ieșeni care ar vrea să urmeze o carieră în IT sau în medicină spun că ar prefera să studieze și să lucreze în România. Directorul colegiului Costache Negruții Iaș, profesorul Camelia Gavrilă, spune că numărul liceenilor care alegeau universități din Uniunea Europeană sau Marea Britanie e în scădere. Pleacă însă în continuare, număr mare atrage atenția dascălului ieșan tineri care vor să facă cercetare. Un reportaj Violeta 5.
11: Am ziua, olimpic la matematică, în clasa 7 De ce îți place matematica? Am o pasiune pentru matematică Bun. și pentru informatică și Bun. văd un viitor în aceste două materii. Câte ore studiez pe zi? În medie studiez 5 ore pe zi, dar
3: mai mult sau mai puțin.
11: Ștefan Bratosin își vede viitorul într-o companie de IT. Este doar unul dintre cei aproape 250 de olimpici din Iași. Directorul colegiului Costache Gruții din Iași, profesorul Camelia Gavrilă, spune că mulți dintre olimpicii care își doresc carieră în medicină și IT preferă să studieze în țară și să rămână să lucreze în România.
0: Rămân o parte și din fericire modul cum acum se pot realiza și pe, în zona informatică,
1: deci IT prin prezența de companii puternice aceasta înseamnă o motivație și o premisă pentru rămânere. Un alt aspect ar spune că medicina, zona medicală este destul de bine valorizată și carierele în acest domeniu se pot realiza Cei care cred eu că pleacă cu experiența din de Negruții sunt cei care vor cercetare în domeniul matematic, fizic, în domeniul chimiei, pentru că altele sunt investițiile, proiectele, calitatea alta este calitatea laboratoarelor de cercetare din, din afară și cred că aici trebuie să facă mai mult România să investească în
10: valorizarea și salarizarea adecvată a cercetătorilor și în dotarea efectivă a
12: acestor institute de cercetare.
11: Directorul Colegiului Costache Negruții din Iași, profesor Camelia Gavrilă.
12: Eu sunt Cleopatra, și sunt olimpică de la latina?
11: De ce ai ales latina?
12: Pentru că este un obiect care, te, care îți propune multe... o perspectivă nouă care te ajută să faci conexiuni între toate celelalte științe. Este o limbă care trimite la acea societate în care plină de cultură în care toate au luat naștere. Mă simt bine pentru că Știu că limba latină nu este o limbă moartă, ea trăiește în noi prin limba română pe care o vorbim, care este o limbă neolatină și cred că a fost o experiență frumoasă care m-a îmbogățit.
11: Unde vezi viitorul? Unde te vezi peste 10 ani?
12: Eu îmi doresc foarte mult să devin doctor. Mi-au plăcut dintotdeauna științele precum biologia, chimia, Și, deși nu pare, Latina are foarte multă legătură cu acestea și mă bucur foarte mult că am luat parte acum la această experiență.
11: Cleopatra vrea să studieze medicina aici și nici nu se gândește deocamdată la o carieră în altă țară a Uniunii Europene. Coordonator Școala Informală de IT din Iași, Dan Zaharia, spune și din postura de părinte că mulți liceene aleg România pentru continuarea studiilor. Chiar
13: și față de acum 5 ani este trendul inversat. Eu îl văd inclusiv din experiență proprie în care copilul cel mare, fata mea, e la facultate în Iași și a ales să fie aici Uh, alături de foarte mulți colegi care au, au ales să facă facultatea în România sub 10% din clasa ei uh, au plecat în destinații clasice de tip uh, UK sau uh, Olanda uh, și datorită faptului că meserii pe care le aleg de tipul uh, universități pe care le aleg uh, că e medicină, că e informatică le oferă locuri de muncă în uh, orașul uh, nostru Ce mai vedem însă acum pe partea de aeronautică, pe partea de cercetare, copiii care fac facultatea în Franța, în Olanda și mai puțin în UK, dar care vor să se întoarcă acasă.
11: Coordonator școala informală de IT, Dan Zaharia. În schimb, neurochirurgul Bogdan Iliescu, lector la Universitatea de Medicină din Iași, are o altă explicație. Nu
4: știu dacă renunță la visul străinătății. Probabil că asta rămâne pentru mulți dintre ei o opțiune de la bun început. Dar pe partea cealaltă, mai ales când ești atât de tânăr și de necopt, cred că te simți mai în siguranță să începi acasă. Cu atât mai mult că școlile, cel puțin IT și medicină, când să despre ele vorbim, sunt încă de performanță și îți oferă lucruri pe care le opți și afară, cam în aceeași măsură. Adică cei care pleacă din Liceu uh, se îndreaptă, dacă observă toată lumea atent, se îndreaptă spre școli ingineresc și de business și de altă natură, uh, care, sau, uh, pentru care aici nu mai găsesc variante la fel de performante, cred. Cred că asta e raționamentul lor.
11: Neurochirurgul Bogdan Iliescu, lector la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, spune că mulți medici tineri încep cu un stagiu în alte țări, dar puțin se mai și întorc.
0: Ați ascultat reportajul Violetei 5 de la Iași, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, ne reauzim imediat.